0: Mi nombre es Martín Pasos. Mi nombre es Ale Turdó. Y esto es Escena Eliminada. hacer, hablar sobre gore,
1: ¿no? Sí, eh, sobre el gore, o como le dicen en inglés. Ese, justamente hablábamos recién que, podríamos decir que el gore, o el gore, no es un género en sí mismo, sino que es como una cualidad de ciertas películas dentro del género de terror, porque el gore lo vemos en un montón de subgéneros de terror, lo que no significa que sea
0: un género en sí mismo, no sé si se explica. En principio nace como un género en sí mismo, pero a lo largo de la historia el aspecto que genera el, la técnica gore se traslada al primero a los subgéneros del terror y después empieza a desparramarse por todos lados. Llega inclusive a la épica, al drama, al suspenso, al policial eh, y esto es justamente lo que vamos a desgranar este, en este podcast de escena eliminada. ...que es un especial sobre gore, le vamos a decir gore, aunque... Sí, sí.
1: ...aunque se dice gore, mm. nosotros le
0: decimos gore porque <ríe> bueno, nos sale así... ...exactamente se dice gore en inglés y estuve buscando las definiciones, me costó bastante... ...pero el diccionario típico de, 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 del inglés, como es como la RAE nuestra... El Longman Dictionary of Contemporary English habla de dos definiciones clave de gore. Acá lo voy a decir en inglés: gore. Sí,
1: como Al Gore, como el ex candidato <ríe> presidencial americano.
0: Una es que se emparenta la palabra con corneada. Corneada es horn. Y justamente tiene que ver con esto, con la violencia de. La palabra misma es una palabra violenta. Pero esta es una acepción que no se usa. La acepción que nosotros usamos. Es el sinónimo de sangre. ¿Y por qué es un sinónimo de sangre? Porque el gore es la sangre negra que está dentro de las vísceras del cuerpo humano. Por eso es que las películas, las primeras películas en donde hubo vísceras, desmembramientos, tenían que ver con este aspecto eh, de sangre y que le pusieron gore.
1: Nunca en la vida se me hubiese ocurrido buscar el significado de gore. O gore. O sea, para mí era una palabra inventada. O sea, nunca imaginé que venía de algún lado.
0: Sí, y viene además también eh, la, la, la palabra empezó a, 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 a crecer dentro de lo que es el, el terror a partir de un personaje muy particular que se llamó Herschel Gordon Lewis, que si vos te pones a pensar su nombre es como HG Lewis y es como... H.G. Eh, Wells. H.G. Wells. Sí, el,
1: el autor de La Máquina del Tiempo. De La Máquina del Tiempo. Uno de los primeros
0: relatos de ciencia ficción. Y La Máquina del Tiempo y un montón de, 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 de historias de ciencia ficción. Y por eso empezó a, a digamos, a conocerse este hombre como H.G. Lewis. Después empezó a usar su nombre como Herschel Gordon Lewis y que es el creador de dos películas que son clave en lo que significó el origen, el protogore, este, y el origen del género, ese sí es un género específico, se llama género splatter, que tiene que ver con que la sangre salpica. Splat es... Tal
1: cual, sí, salpicar, salpicadero, chorreadero de sangre, le diríamos, acá en confianza.
0: Exacto, y se llamó una película, Bloodfest, y la otra película, que es de la que me gustaría hablar un toquecito, que es 2000 Maníacos, 2000 Maniacs, que inclusive creo que hay una banda de música que se llama 2000 Thousand Maniacs y un montón de eh, referencias a lo largo de la historia a esta película. ¿Por qué es importante esta película? Porque es una de las primeras películas en donde no solamente se ve sangre eh, a rolete, sangre a montones, a borbotones, sino que se ven desmembramientos. La historia es simple, es... Un pueblo que eh, organiza una festividad anual, una festividad este, en el pueblo que es una festividad política, en donde aparecen de golpe algunos visitantes, los reciben con eh, buena fe, parece. Los... Con buena onda. Con buena onda, los festejan, ¿eh? qué bueno que llegaron, los premian, un poco que no entienden qué es lo que está pasando, porque ellos van por una ruta en el sur de Estados Unidos y de golpe empiezan a desviarse. Claro, a... Sí, De esas historias de la América profunda. Exacto, en América del Sur profunda, ¿viste? Ahí en Estados Unidos, ahí medio profundo, un poco facho es Estados Unidos este, no, bastante, ¿no? Vos, vos decís. Sí, y. ¿Qué es lo que pasa? Los reciben con comida, los reciben con, con muchos aplausos. En un momento empiezan a caer como muñecos. Y acá es donde aparece la esencia de la película, que justamente el nombre del film es 2000 maníacos, porque en el pueblo viven 2000 personas. Y empiezan a matar uno a uno a todos los protagonistas. Mira la película, la verdad, mira la película... La, tengo que spoilearla, es una película de 64, ¿no? Está
1: bien, sí, ya
0: tiene, tiene casi 65 años. <ríe> Yo creo que está bien. El asunto de la película tiene que ver con el final, el pueblo es un pueblo fantasma, y ahí es donde radica la esencia del film y la crítica social y política que hace Herschel Gordon Lewis. Repito, para algunos el padrino del gore, para otros el abuelo del gore. ¿eh? El nono del gore. Así que esta es la primera la, la primera parte de, 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 de lo que significó el gore en la historia del cine de terror, que después se fue distribuyendo a medida que pasó la, la historia política, si se quiere, empezó a crecer, porque en la década del 60 empieza a crecer el, el cine de terror.
1: Sí, todos los movimientos, si se quiere, artísticos o culturales americanos están inevitablemente atravesados por... Los conflictos bélicos, los conflictos sociales, bueno, por ejemplo, recién que hablábamos de 2000 manía que es del año 64, también es de, de la época, digamos, de plena ebullición de la contracultura americana, justamente de ese momento en el que la sociedad se dio cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya no era ese lugar fantástico que les vendían, con la cerca blanca, el pasto verde, los dos autos en la cochera, la casa de dos pisos, como que había un montón de gente desencantada con el sistema, desencantada con la realidad. Eso por supuesto derivaba en un montón de choques de clases, choques raciales y lo que pasa siempre, los subgéneros o las películas menores son las que más rápido captan este tipo de cosas y las plasman en el cine.
0: La productora independiente Hammer, que fue una productora que hizo películas de terror independiente justamente en esta época de contracultura como dice Ale sí, más conocida
1: por hacer las películas de Drácula,
0: de, esa, de la Hammer exactamente empezó a darse cuenta de que esto que, que, que vio en, en las películas de Hershey, Hershey Gordon Lewis podía también hacerlo, entonces aparecieron un montón de películas en donde el género de terror empezó a meter aspectos del gore es como así llega este conglomerado de efectos sanguinolentos a Italia, a partir de un también subgénero, podríamos decir, no, no sé cómo definirlo, el giallo italiano.
1: El giallo, sí, a ver, me parece que es un género, pero en todo caso es un género más localista, en todo claro. caso porque obviamente no escapa a, a los eh, límites de Italia.
0: Exacto, y el, esto aparece en la década del 70, a principios de los 70... Hay una película que voy a contar algo personal, me marcó para siempre, que se llama La Casa Cercana al Cementerio. Es una película de año 74. La historia, la verdad, que no, no, no hay mucho más que decir, que es justamente como dice su nombre, La Casa Cercana al Cementerio. Una casa o sea, que está al lado de un cementerio. Es una, o sea, nadie... película,
1: una película que no te miente. O sea, <risas> es una casa al lado del cementerio.
0: Directamente, nadie te va a decir nada de lo que no es. Es una casa que se construye y atrás hay un cementerio... ¿Qué es lo que pasa? Hay un asesino, hay algo sobrenatural que pasa. Y lo distintivo de esta película es la forma de llevar adelante los crímenes. Nunca vi una película tan sangrienta, ni dos, dos mil maníacos te, es tan sangrienta. La vi cuando tenía ocho años, Ale. Eso me marcó. Son
1: esas Sí, sí, sí. Son esas cosas que vistas a cierta edad e inevitablemente te van a marcar.
0: Ocho años tenía cuando vi esta película... Era una Es una película en donde aparecen vísceras por todos lados... ...un cuerpo de un hombre que queda como si fuera un trapo de piso... ...la piel como si fuera un trapo de piso... ...es una película fuerte para los que tienen estómago... ...al igual que las películas de Darío Argento y de Mario Baba, eh, ...que son dos de los directores más importantes del cine de, de terror italiano... ...de la década de 70... ...como El pájaro de, la, de las plumas de cristal también que es muy importante... Eh, y Suspiria, claramente. Suspiria. Así que ahí llegamos a lo que es el cine italiano. fíjate cómo se fue desparramando de Estados Unidos a Italia. Y nos falta otra parte importante del cine mundial, que es el cine asiático. Que llega un toquecito más tarde.
1: Sí, sí, sí. Aparte, el cine asiático juega otra cosa. O sea, no podemos decir... Por supuesto, no con la, con la distancia cultural que hay, es obvio que el, el cine asiático va a tener una interpretación completamente distinta y va a simbolizar también de forma distinta lo que son los miedos, el terror, digamos. No sorprende que sean así de raras en comparación con el resto de la cinematografía del resto del mundo.
0: La película que les tengo para contar tiene que ver con... Una historia que no es una historia de terror, sino es una historia política. Man Behind the Sun se llama. Es una película de, de la década del 80 que lo que hace es mostrar la, las atrocidades que, cometieron, que cometió el ejército japonés cuando invadió China el, durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjate lo profundo que es el argumento. ¿Qué pasó con esta película? Hay una escena mítica. Si quieren, mientras están escuchando, si están en su casa, pueden poner YouTube mientras escuchan el podcast y lo ven. Hay una escena mítica en la cual hay un soldado japonés que le ordena a, un, a una prisionera eh, china que ponga sus manos en un balde con agua congelada. Automáticamente le dice que ponga sus manos, que saque sus manos de ahí, y las ponga en un balde con agua, en un tambor, en realidad con agua completamente hirviendo. Cuando saca sus manos de ese lugar... Tiene las manos todas blanditas. A partir de que tiene sus manos blanditas, lo que hace él, eh, este muchacho japonés, es quitarle la piel automáticamente para torturarla y queda el hueso limpio. ya. Como cuando sacas Aya. un pollo, ¿viste? Cuando sí, 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 el sí, pollo. pollo deshuesado. Literal. Así es la imagen que tiene esta película, que a su vez se vende con esta imagen. Porque el póster de la película... Que, que salió a nivel internacional, tiene esta imagen en su, eh, principal, en su principal figura. Justamente es esto. ¿Qué ocurrió con... y por qué hago un paréntesis del gore, hago un paréntesis acá, y por qué es tan importante esta película? Porque lo que construyó a partir de esta imagen fue que el cuerpo que usaron, las manos que usaron, era de un cuerpo en serio. Y esto sí. es lo que llama a la polémica de muchas otras películas que hubo en esta época y que tienen que ver con haber usado cuerpos sí. reales y no de mentira. Y acá es donde aparece una, una, una película que está un poquito antes de Man Behind the Sun, que es una película, es una película yankee, ¿no? Holocausto Caníbal. Sí. Se me fue de la, de o la es mente. es una coproducción. Me Ahora parece me que entró... son esas no, coproducciones, Es una coproducción
1: ¿no? italoamericana. Claro pues justamente la dirige Rogero de Odato, que es un tipo que, sí, digamos, como ya ahora se han dado cuenta, no fue el fundador, pero sí uno de los nombres más importantes, si se quiere, del GOR. Y justamente con el holocausto Caníbal, lo que hace el tipo es Podríamos decir que es un falso documental, o que es sí, un es documental un, ficcionalizado. Es un documentary,
0: podríamos decir, sí, técnicamente es un documentary.
1: Sí, el tipo lo que hace es seguir a un eh, grupo de documentalistas que se internan en la selva para poder eh, digamos, eh, recopilar información y material de una tribu eh, digamos, muy, muy secreta, muy guardada en la selva, que supuestamente son caníbales. Ya se podrán imaginar lo que les va a ir pasando, no hace falta que les spoilee nada, pero lo más polémico de esta película en sí era la violencia contra los animales que hay en la película. Hay una escena muy recordada por todos en la que matan a una tortuga gigante y le cortan la cabeza, la abren, un, un montón de asquerosidades como podrán imaginarse. Tuve la posibilidad hace un par de años de entrevistar al mm. señor Rogero de Odato. Mm. También, está muy curioso, no se voy a contar. Lo perseguí por el microcentro de Buenos Aires un par de horas hasta que se tomó cinco minutos para hablar conmigo. Y el tipo me contaba que en realidad lo que pasó en ese momento es que. Creo reventar, ¿no? Eh, sí. El famoso anda chequearlo. El tipo decía que todos los animales que mutilan y maltratan en la película ya estaban muertos. De casualidad se los cruzaron durante el rodaje en, en la locación y bueno, aprovecharon eso. ...para la película... ...si le quieren creer quedan en ley... ...si no, bueno, no sé...
0: ...es una película muy polémica que a lo largo de la historia... ...tuvo eh, también en su momento...
1: ...estuvo prohibida en muchos países... Prohibida. ...muchos años Exacto. después se logró exhibir en muchos países... ...que él había eh, bloqueado Exacto. completamente... ...pero fue una película que tuvo la ventaja... ...de caer en un momento en el que empezaba... ...a explotar el VHS... ...entonces muchos países en los cuales... ...las cadenas de cine no las pasaban, podía llegar en formato VHS, ya sea VHS oficial
0: o pirata. Sí, y esto lo que, lo que hizo fue que no solamente Holocausto Caníbal apareciera en, en, en VHS como la película que prohibieron en Tanganica. Sí, sino sí, que... Una, claro.
1: una, una estrategia de marketing que después se empezó Genial. a usar en todas las películas, tipo la película que no quieren que veas.
0: Claro. Que a partir del de estreno en VHS en distintos países de esta película, que en realidad es del año 81 y llegó acá el año 86, cualquiera. Sí, sí, sí,
1: llegó casi a, a fines de los 80, principios
0: sí. de los 90 a nivel masivo. Exacto. Hubo un montón de películas que estrenaron en la década del 80 que tenían argumentos similares, que explotaban el gore de forma similar, pero a partir de la década del 90 un poco empieza a palidecer todo este género, este multigénero podríamos decir, y empieza a ser cada vez menor, y, y la, el mainstream empieza como a olvidarse de, de, de lo que es sí, la como, sangre. como
1: todos los movimientos, o sea, es una rueda, es un círculo, en el cual llega un momento en el que satura, o capaz ya se pierde el interés, o surge otro movimiento que lo empieza a eclipsar y obviamente pasa un tiempo largo en el cual queda como... ni siquiera en un segundo plano, en un tercer plano, si se
0: quiere. Hay sangre en las películas de terror, pero no es gore. Es sangre, no es lo mismo sangre que gore. Es absolutamente diferente una cosa con la otra. Cuando esto eh, este, este aspecto del cine de terror empieza a tomar otro, otro, otro color justamente es... En la, al principio de la década del 2000, que va emparentado, como siempre decimos nosotros, con algún movimiento político que fue la caída de las Torres Gemelas y la guerra eh, con Irak y Afganistán. George Bush, este, recuerdan con lo que fueron las torturas... Eh, en eh... Las torturas
1: ilegales a los presos o los soldados detenidos por el ejército americano. También, si bien en los noventas el género desapareció de los primeros planos, dejó de ser capaz... Lo, lo que más ruido hacía, también los 90 fueron, fines de los 90 en todo caso, fue la época en la que empezamos a ver coberturas en vivo de cuestiones que antes capaz nunca hubiésemos visto o nunca hubiésemos llegado a tener imágenes, como por ejemplo esto, un atentado, ver cómo explota un edificio, ver gente saliendo de ahí, que o le falta algún miembro, o están todos ensangrentados, o ver enfrentamientos bélicos por la televisión, ya sea, no sé, por ejemplo CNN, o las cadenas de noticias, que ya empiezan a mostrar un material que es mucho más crudo y es mucho más real. Y eso también hace que la gente que está expuesta a este contenido empiece a, digamos, generar otro tipo de sensibilidad respecto de ese material que me parece que, en cierto sentido, es lo que le abrió la puerta de nuevo
0: a el GORE. Sí, la tolerancia. La tolerancia a, a ver esto me parece que tiene que ver un poco... Son las dos cosas... Las dos cosas que tienen que ver con aceptar el GORE es... Querer ver lo prohibido, que es lo que pasaba al comienzo, y ser tolerante frente a una imagen por ahí bastante compleja de eh, asimilar. Las dos películas que inician este nuevo proceso, que sigue hasta hoy, es un proceso contemporáneo, que no paró nunca. Eh, una se llama El Juego del Miedo, so que es del año 2004, y la otra es Hostel, del año 2005. Son las dos películas que inauguran eh, en lo que es el gore en películas mainstream Tal cual. de terror. Una de terror y otra policía sí, sí,
1: la industria agarra el gore y lo empieza a meter en los subgéneros del cine de terror, como decía Martín, So, o El Juego del Miedo, una película más de detectives, de misterio, que tenía elementos de gore y... Hostel que también jugaba un poco con esta cuestión de la percepción del resto del mundo por sus Estados Unidos. Es una historia de dos eh, amigos, dos mochileros que se van de viaje, van a algún lugar de Europa del Este, que obviamente nadie especifica para no quedar mal con ese país y les empiezan a pasar cosas muy jodidas. Pero también lo que tiene un poco... el, mirá, esto, Me cae la ficha de esto recién ahora, ¿no? El Gore también tiene esa cuestión de... Eh, digamos, la construcción de la otredad, del otro, no así como en Holocausto Caníbal tenías a la tribu de caníbales, que era algo completamente opuesto a lo que uno está acostumbrado a ver como sociedad, en Hostel pasaba un poco eso también, porque era la visión americana de lo que es tipo ir a algún lugar, descontrolarla, ponerse en pedo, andar con minas, y cómo se ve eso desde el otro lado, me parece que también el gore ya a un nivel mucho más, si se quiere intelectual, por decirlo de alguna
0: forma, eh, juega mucho con la otra edad Y también juega mucho con el tema de las sensaciones que generan el espectador, ¿no? A partir de estas dos películas empezó a ser mucho más habitual ver algún tipo de escena que uno podía imaginar en una película independiente, medio escondida, alguna película como la que estamos contando ahora. Sí, aumentó un poco vieja. la
1: tolerancia en, en el circuito en el, comercial.
0: En el circuito comercial de cine y de televisión. Y con esto llegamos como al cierre de lo que es hoy eh, el, el multigénero Gore, que es que aparece en, por ejemplo, The Walking Dead, eh, con total normalidad, un día domingo a la noche, eh, podés ver cómo le cortan la cabeza a un zombie o cómo le un zombió. Un flechazo
1: o un machetazo a alguien, o sí. a alguien lo muerde un zombie en el brazo, y le cortan el brazo de un cuchillazo para que no se le extienda. El, el virus
0: y además también lo podés ver en la épica en en, en Game of Thrones una serie que, que mostró sin ti, ningún tipo de pudor tanto sexo como violencia como épica como gore es una serie que es una serie absolutamente dramática eh, de, con acción es un multigénero claramente pero que por momentos tiene gente que le cortan la cabeza y que uno ve cómo le brota la sangre justamente, para hacer una síntesis de lo que es este capítulo, la sangre desde adentro, esta sangre oscura que es el significado literal de la palabra gore. Te hablo de Serbian Film mínimamente. Es una historia difícil de narrar porque es un actor eh, porno que está en decadencia, que lo obligan a, a volver a, a, a filmar una película, lo intimidan para que vuelva al ruedo... El tipo empieza a firmar la película y en realidad lo que están haciendo es volverlo loco al tipo. El final de la película es uno de los peores finales que vi en muchos años. Es un final complicado porque hay una cuestión de incesto, hay una cuestión de pornografía, hay una cuestión de... Todo, todo junto. Corta la cabeza mientras tiene relaciones. Es muy extraño lo que pasa con esa película que la verdad que la dejé afuera porque me parece que es para hacer un podcast solamente de Serbian <risa> Film y de películas limadas. Si querés lo hacemos, ¿eh? Por favor, o sea, a
1: ver, ahora como que la tarea que tengo es <risa> ver Serbian Film para después poder hacer el podcast. Y justamente, bueno, The Human Centipede o El cien Pies Humano, que es la otra que nombraba.
0: Cien pies Humano. El cien claro. Pies
1: Humano. Sí. Eh, es justamente una película de un científico loco que lo que hace es capturar gente para literalmente coserlos a unos con otros a través, digamos, el contacto boca-ano. a Digámoslo así, ¿no? O sea, le cose la boca de uno contra el ano del otro y va haciendo justamente como un 100 pies. Pero
0: hay tres lo sorprendente,
1: películas. justamente lo sorprendente de todo esto es que es una saga, hay una trilogía del 100 pies humano. Y me dice, ¿cuánto te dice, ¿cuánto te puede dar la soga para hacer tres películas de esto?
0: Bueno, hay, hay tres y creo que la última del 100 pies humano lo hace en un estacionamiento, es un delirio. Es un delirio abismal esa película que para mí deberíamos, si querés, el próximo capítulo o algún capítulo en el futuro, hagamos películas limadas. Por favor. Dale.
1: Mi nombre es Ale Turdón.
0: Mi nombre es Martín Pasos.
1: Y esto es Escena Eliminada.
0: ¿Estás seguro?
1: Sí. Ha ha ha.